0: Soy Camilo Rodríguez de YoSoy2.com y te doy la bienvenida a este audiocurso que se llama Descubriendo el propósito y la visión de tu vida. Te invito a que desarrolles los ejercicios que encontrarás en la página web de cada audio. Son ejercicios prácticos y aplic aplicables para que pongas en práctica toda la información que te quiero compartir de manera gratuita a través de estos audios. Si crees que esta información puede ser de valor para otras personas, te invito a que se los compartas. Compártele mi, mi página web e invítalos a que se suscriben. Te invito a que escuches este audio y nos vemos más adelante. Principio número 5. Desarrolla la fe para tu visión. Este es tal vez uno de los principios más importantes de todo este proceso ya que la fe es una característica muy importante, tal vez la más importante de todas y que diferencia a una persona exitosa de alguien que no lo es. Realmente la gran diferencia entre alguien que ha alcanzado el éxito en algo, de alguien que no, es el que tiene éxito usando su fe de manera consciente o inconsciente. Ahora, la fe es una propiedad o característica que es bastante mal entendida y que es poco comprendida. La vista es una función de los ojos, mientras que la visión es una función del corazón. Te invito a que leas el documento anexo de una de las personas más influyentes del siglo XX. Su nombre era Helen Keller. La visión ve las cosas como éstas podrían ser. La vista es la capacidad de ver las cosas como son, pero la visión es la capacidad para ver las cosas como ellas podrían ser, y esto requiere fe. Proverbios 23.7 dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Nunca permitas que lo que tus ojos físicos vean determine lo que nuestro corazón llega a creer. Segunda de Corintios 5.7 dice, vivimos por fe, no por vista. Dios le da una promesa a Abraham, de que dentro de él y Sara había una gran nación, siendo ellos muy ancianos y Sara siendo estéril. Cuando tenemos visión somos gobernados por la fe que Dios puso en nuestro corazón. Génesis 11 del 29 al 30 dice, Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca, pero Saraí era estéril, no podía tener hijos. Génesis 12, del 1 al 3, dice, El Señor le había dicho a Abraham: Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Génesis 17, del 1 al 9 dice: Cuando Abraham tenía noventa y nueve años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo, por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír esto, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes. Después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Entonces Dios dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta re responsabilidad de por vida. La fe es poder ver el futuro estando en el presente. Cuando se tiene fe, tú puedes ver las cosas que tú esperas tener y realizar. Hebreos 11 al 1 dice, Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ver por fe. Si se opera por la vista, tú ves una gran cantidad de problemas, facturas que no se pueden ver o pagar, Dinero que no alcanza o un negocio que cada vez da más pérdidas. Ves un montón de cosas que ponen en peligro tu seguridad. La vista sin visión es muy peligrosa porque esta no tiene ninguna esperanza. Tú puedes estar en un momento o situación de la vida en que las cosas se ven muy desalentadoras. Incluso puedes estar rodeado de personas que ayudan a que el panorama se vea cada vez más negro. Sin embargo, es muy importante tener la visión delante de nosotros constantemente porque la visión es mucho más grande que el medio ambiente que nos puede estar rodeando en este momento. Este es uno de los principios más poderosos que hay sobre el universo entero. Génesis 1 al 26 dice, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La, imagen, la palabra imagen se refiere al carácter moral, y espiritual, mientras que la frase a nuestra semejanza significa funcionar tal como. Es decir, nosotros fuimos creados para vivir de acuerdo a la naturaleza de Dios y para funcionar tal y como Él funciona en el mundo. El miedo no proviene de Dios. Fuimos diseñados para vivir en fe y con certeza. Los engaños del diablo y el miedo son estrategias que el diablo usa para hacernos alejar de nuestra visión. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. El poder creativo de la fe. ¿Cómo funciona la fe? Bien, para saber cómo es que la fe funciona tenemos que ver a quien creó todo en el universo, incluida la fe. Jeremías 1 al 12 dice, Has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Este versículo muestra que Dios siempre va a hacer que sus palabras se vuelvan una realidad. ¿Qué usó Dios para crear el universo entero? Él usó palabras. Y Dios dijo, Génesis 1.3, Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Génesis 1.6, Y dijo Dios, que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y dijo Dios, Génesis 1.9, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. Génesis 1.11, Y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Génesis 1.14. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años. Génesis 1.20. Y dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Génesis 1.24. dice Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie, y sucedió así. Génesis 1.26 dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Así que Dios tuvo una idea del universo, entonces la visualizó. Finalmente, Él habló para que su idea se convirtiera en realidad y comenzara a existir. Dios creó todo lo que existe por medio de declarar que sus pensamientos llegarían a existir. Los pensamientos son las cosas más importantes en la tierra, pero las palabras son la cosa más poderosa. Este elemento es fundamental en una vida basada en la fe. Mientras los pensamientos diseñan un futuro, las palabras crean ese futuro. Nada sucede hasta que tú empieces a hablar de ello. Tú puedes pensar en algo por mucho tiempo, pero eso no va a cambiar las cosas por sí solas. El poder creativo no está en los pensamientos. Está en conjunto con las palabras y obviamente en las acciones. Entonces es pensamiento más palabra más acción. No importa si están escritas o habladas, ellas tienen poder creativo. Sin embargo, esto tiene un aspecto muy negativo y es que tú puedes destruir tu visión también por lo que dices. Cosas como, estoy muy gordo, soy muy fea, soy un burro, soy muy lento, soy una persona tímida, no me gusta la gente, soy un fracaso, yo soy, yo soy, yo soy. Tú te vas a convertir en todo aquello que tú constantemente declares acerca de ti. Ahí está el poder de tus palabras. Si tú quieres realizar tu visión, debes comenzar a hablar en una forma muy diferente a como has venido hablando hasta ahora. En lugar de decir, estoy endeudado, debes decir, voy a ser libre de toda deuda. Si eres capaz de imaginarlo, vas por buen camino, pero no solo es por imaginación, debes comenzar a declarar. Di, como dicen Filipenses 4.19, mi Dios, pues, suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Entonces debes orar, Señor, cumple tu palabra, por favor. Una visión no tiene poder en tanto no la declares. La fe ve los problemas como oportunidades. La vida es, la manera como, es de la manera en como tú la ves. Cuando comienzas a ver tu visión con los ojos de la fe, tú vas a entender cómo convertir tu visión en una realidad. Tú puedes ver cada problema como una oportunidad para el ministerio, para servir a otros o para desarrollar un negocio. Pensar en grande precede a los grandes logros. Las personas exitosas no llegan al éxito por suerte o por, como dice un dicho muy popular, pero muy dañino. Unos nacieron para príncipes y otros nacimos para mendigos. ¿Te imaginas cómo debe vivir una persona que declara ese tipo de palabras? Una persona que llega al éxito piensa en cosas grandes, esperan cosas grandes y la grandeza les sale al encuentro. Tú no necesitas ser grande para pensar en grande. Tú necesitas pensar grandes pensamientos para llegar a ser grande. Esa es la fe de la visión. Las ideas son poderosas. Muchas naciones se rigen por ideas de personas que ya pasaron hace décadas. Una visión es una idea que es tan poderosa que puede vivir más allá de la tumba. Tu propia visión debe seguir viviendo después de ti. Para que esto suceda, no puedes mantener tus ideas solo dentro tuyo. Debes concebirlas claramente y expresarlas. ¿Tienes vista o tienes visión? Tu éxito o tu fracaso es determinado por la forma como tú ves las cosas. La fe de la visión es crucial porque la manera como tú ves las cosas van a determinar la manera como piensas y como actúas y por lo tanto también va a determinar si tu visión se convierte en realidad o no. Proverbios 23.7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Acaso tienes vista o tienes visión? Te doy las gracias por haber escuchado este principio número 5, Desarrollando la fe para tu visión. Te invito a que te tomes un tiempo para desarrollar los ejercicios que se encuentran en el PDF adjunto a esta página donde encontraste este audio. Desarróllalos, saca un tiempo para reflexionar sobre ellos, coloca tus ideas en tu diario, los pensamientos que han llegado a tu corazón. Lee los principios que se encuentran en el PDF y comienza a aplicarlos a tu vida diaria. Te doy las gracias por haber escuchado este audio y te invito, por favor, a que si conoces personas que pueden ser beneficiadas con esta información y con estos, con estos audios y con este curso en audio, te invito a que le compartas esta información y a que se, a que se suscriban a mi página web, yo soy 2.com. Nos vemos en el próximo audio. Gracias. Hola y gracias por escuchar esta información. Hoy quiero aprovechar este tiempo para hacerte una pequeña invitación. El hecho de que estés escuchando esta información no es casualidad. Dios ha agendado una cita hoy contigo. La Biblia dice que Dios te ama. Juan 3, 16 al 17 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Que el pecado te separa de Dios. Efesios 2 al 12 dice que el hombre se encuentra en el mundo sin Dios y sin esperanza. Que Jesucristo murió y resucitó por ti y por mí. Primera de Juan 3 al 8 dice que el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Que la decisión es tuya. Juan 14, 6 dice que hay solamente un camino que conduce a Dios. Jesús dice, yo soy el camino la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Que recibas a Cristo como Salvador y Señor. Él está esperando que tomes la decisión más importante de tu vida. Y Jesucristo te invita diciendo que Él es la puerta. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta se salvará. Juan 10 al 9. Cree en tu corazón hoy y confiesa con tu boca en una oración como la que te quiero invitar a que hagas para que recibas a Cristo y para que puedas comenzar a descubrir el propósito real por el cual Dios te ha enviado a este mundo. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y resucitó. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Envía ahora tu Espíritu Santo a mi corazón para darme el poder de rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias por tu amor, tu salvación y la nueva vida que me das en este día. Amén. Quiero darte las gracias por haber escuchado este audio, esta información. Espero de todo corazón que hayas hecho esta oración de manera audible y con tu corazón. Y si lo has hecho, tenlo por seguro, que hoy eres una persona salva y libre en Jesucristo. Espero de todo corazón que a través de estos audios tengas la posibilidad y la oportunidad de encontrar el propósito y la visión por la cual Dios te hizo y te mandó al mundo. Te invito a que compartas esta información de corazón de manera totalmente libre y gratuita con personas que tú creas que necesitan de este mensaje. Te mando un saludo y te doy muchas gracias.